0: Héroe. Contenido para héroes, contenido para vos. Era abril de 1996 y en ese bello, bello canal llamado Magic Kids, el cual supo acunar gran parte de los mejores animes de los 90, empezó la transmisión de Sailor Moon. La verdad que no es exagerado decir que representó un antes y un después en la vida de muchas de nosotros, y de la cultura pop en general. Estas seis Sailor Scouts entraron en nuestras vidas y nos maravillaron por distintas razones, Personalmente, para mí, fue mi primer encuentro con mujeres peleando sus propias batallas, no como personajes secundarios, sino como protagonistas. Este es nuestro humilde homenaje a Sailor Moon, anime que nos acompañó en meriendas, desayunos y a veces en ambas para les más manijas, y que en algún punto también nos enseñó a luchar por el amor y la justicia. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al Camino del Samurai. Mi nombre es Mili y hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de la única, icónica, irrepetible y todos los adjetivos positivos que pueda tener Sailor Moon. Y para eso me acompaña Tai. Hola Tai, ¿cómo estás?
1: Hola Mili, ¿cómo estás? Un placer estar acá en el Camino del Samurai. Muchas gracias por invitarme.
0: Ay, no, un honor que estén acá. John, ¿cómo va John? ¿Todo bien?
2: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Y Gon, ¿cómo estás, Gon? ¿Todo bien?
2: Aló,
3: Meli, gracias por la invitación. ¿Qué maneja todo esto?
0: ¿Qué maneja? <risas> sí, la verdad que no puedo estar más agradecida de, de nada de los invitados que tengo hoy para, para este episodio y para hablar de, nada, de, de Sailor Moon. Que podemos no saber nada de anime, podemos no saber nada de manga, pero la verdad que eh, la iconografía de Sailor Moon es bastante significativa, representativa, es como. Nada, podés no saber nada de Sailor Moon, pero ver a Luna y saber qué es de Sailor Moon. Podés no
1: saber nada de anime, pero Sailor Moon es como única. Es o sea, única. Decís anime, decís Sailor Moon. Es
3: imposible no saber nada de anime ya, por más que quieras decir no vi <risa> anime, es imposible.
2: El anime es como un vórtice que te absorbe sí o sí. Es imposible escaparle. Totalmente,
3: sí están todos lados.
0: Sí, totalmente. Y para empezar me gustaría saber qué onda, la, qué onda su relación con Sailor Moon, cómo le llegó este anime, si de chicos, y si de grandes, a vos, Tai, qué, qué onda.
1: Yo tengo una relación particular con Sailor Moon porque no lo vi de chico, o sea, era un anime que sí lo veía capaz mi hermana o mi prima, pero tampoco lo veían tanto. Eh, yo veía más Dragon Ball y Caballero del Zodíaco, entonces en ese momento no lo vi y aprovechando la cuarentena, eh, John me obligó a verlo. Muy
0: bien John, <ríe> Básicamente. Muy bien. te mandó a hacer la tarea.
1: Claro, así que me puse al día con todo el anime y encontré varias sorpresas que me agradaron y otras que no tanto también.
0: <ríe> me gusta.
1: Eh, así que es una visión quizás más actual. No, te, no tengo esa, part, esa parte de la infancia.
0: Bueno, pero súper, nada, me, me, me interesaba también esto, como bueno, ver qué, qué onda sin saber nada, encontrarte de, de adulto viendo Sailor Moon. Nada, de, de, debe ser un, un flash, verla por primera vez. Sí. Vos, John, por lo que me comentaste, te, tenés historia.
2: Sí, yo lo, desde chiquito, desde muy chiquito, desde tengo seis años. Sailor Moon es la piedra fundacional de mi vida, digamos, casi, de, de toda mi estructura. Todo lo que he escrito y dibujado en mi vida pasa por Sailor Moon, o sea, tiene la estructura de Sailor Moon, está dentro Muy bien. Sí, 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 sí. es inevitable, así que es, es parte de mi vida.
0: Es un poco también como nuestro nuestra ESI. <risa> Para también, ¿También? Sí, fue un poco, sí, sí, fue un poco mi Esi. vos Gon, qué que qué onda te, te llegó de grande también o ya la, la tenías vista
3: eh, fue uno de mis si tuviera que tener una pirámide en la cual pongo tres animes que, me, que fueron los que me hicieron llegar a, a, a lo que soy ahora, son Sailor Moon Ranma y Medio y Creería que los Caballeros del Zodíaco o Doraemon, estoy ahí porque no recuerdo cuál vino antes
0: eh, bueno, como claramente se nota en la pequeña introducción especial que hice para esta oportunidad, claramente también me acompañó durante toda mi, mi infancia. Eh, básicamente, creo, si no mal recuerdo, fue el primer anime que vi bien. Tipo de sentarme todas las tardes y ver todos los capítulos todas las, todos los días. Eh, es como re, ese recuerdo de sentarse y poner Magic Kids. Es como sí, una, una piedra fundacional, una puerta de entrada. Y también fue mi primer manga. Eh, oh. ah. Sí, en su momento los compramos con mi hermana. Salía 10 pesos, chicos. Ah. Diez pesos. Salían 10 pesos y eran de afuera, obviamente, porque todavía no los habían publicado acá hace mucho, mucho, muchos que años. ¿Pero qué, en japonés? No, en español. Yo comp comprábamos ah. la edición española de Glenat que es una claro. serie de 18 tomos. Eh, en su momento llegaba esa, la, la importada. Pero bueno, si hablamos de Sailor Moon, es imposible no hablar de su creadora, de la gran, inigualable Naoko Takeuchi, señora de, del bien. Eh, nada, muchos piensan que Sailor Moon eh, empezó siendo Sailor Moon así, solo, con el manga y el anime, y en realidad no. Es Primero, es tipo la línea temporal. Lo primero que hizo esta autora fue el manga de Sailor B, que es una serie de... Sí. de tres tomos, son todas historias autoconclusivas, es la historia de Venus con Artemis, en su momento les fue muy bien, entonces la editorial le dijo, hey, me parece que hay una productora de anime que quiere hacer esto para la tele, qué onda, te copás, y nada con ni lenta ni perezosa dijo, no, 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 no. yo me voy a ir a la revista principal de Kodansha y voy a empezar mi universo de Sailor Moon. Ahí arrancó a escribir Sailor Moon y al toque, obviamente, las productoras eh, le financiaron todo. <ríe> Hicieron el anime bastante a las apuradas. El anime salía medio a la par del manga. Eh, de hecho, la autora cuenta que hay muchos episodios rellenos porque ella no llegaba a escribir. Fue una época donde la explotaron Dura. bastante a la pobre Naoko. Eh, pero nada, y también es importante resaltar que tenía 25 añitos. La... Sí, wow. por
1: favor, sí. 25 años y es de Pisces, chicos, hay que decirlo. Es de Pisces,
4: <risa> es un dato <risa> muy interesante.
1: Eh, a mí me pasó eso también cuando la empecé a ver, es que tiene, tiene mucho relleno. Un montón. Eh, yo entiendo que en el contexto de producción, bueno, sucedió eso, pero eh, fácil, o sea, me, me fijé y so la mitad es relleno, o sea, de 200 capítulos... 98 episodios son relleno.
2: ¿Vos sabés que si el episodio empieza a que van a la playa o que se están poniendo un pareo? ¿Sabés que si el episodio es al pedo? Si crees, claro. le, lo puedes equipiar. Es
0: si Serena se empieza a disfrazar de azafata, sí, sí, sí. de médica, de enfermera, sí, sí, sí. de maestra, eso es un episodio relleno. De hecho, hay toda una temporada de relleno. La primera parte de Cielo Moon R es toda rellena.
3: Sí, bueno, yo le perdía mucho el hilo por eso mismo. Eh, justo cuando lo veía en la tele Había momentos en los que cual decía eh, no, no está avanzando la trama O no está pasando algo claro. O me perdí de algo que está pasando Y era justamente que en realidad no estaba pasando nada No,
0: no, no, claro, eh, que nada estaba pasando
3: Igual era re normal esto
1: También se puede decir que esas son las partes originales Del anime así también
3: que... <risa> Obvio, sí, sí T
2: También pasaba esto de que, bueno eh, sí, es el monstruo de Monster of the Week, era ¿no? el, el monstruo de, de, la, de la semana. Pero cuando estaba por llegar a, a algo importante de la trama, la, la, excitación era el doble, el triple, era como, wow, para, para, no es un monstruo. Está, están <risa> caminando adentro de una iglesia, por ejemplo en Moon ese, y no hay un monstruo, no hay monstruos, están peleando entre ellas, y vos decís, wow. Acá se viene bueno, algo. A, 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 se recontrapuso. De, y, y era como que llegabas a la escuela y estabas, ¡Ah, ah, sí, 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 porque pasaba eso, tal cosa. No, 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 era maravilloso. Entonces, me parece que eso también eh, ayudaba, ayudaba que, al hype.
0: Al hype, sí.
2: Generar expectativa.
0: Mal. Y de hecho creo que algo positivo, o por lo menos de la boca de la autora, a lo que a ella le gustaba, era, por ejemplo, los villanos. Los villanos, la realidad es que en el manga no tienen mucho desarrollo. Suelen ser personajes que aparecen tipo, ellas pelean, los matan o los vencen sí. y desaparecen y ella comentaba que de hecho lo que más le gustaba de chiquita era ver los anime, el desarrollo que tenían los villanos y que ella sabe que ella en el manga no podía hacer eso porque no le daba el tiempo como era tanto lo que la apuraban y a la vez tampoco tenía mucha cantidad de, de páginas en la revista
1: aparte había que dibujarlo había eso?
0: que dibujarlo, claro bienvenida y, a la nah, industria Re, <risa> bienvenida, ¿no? como te presentamos <risa> Eh, y nada, comenta esto, de que le gustaba mucho en el anime ver cuántos de esos villanos que ella no había podido darle el desarrollo que hubiera querido, tenían eh, nada, mucho más eh, desarrollo. De hecho, el Cuarteto Amazonas, en el manga medio que me, y en el anime tienen toda, toda una historia. Todos los del circo de la Luna Negra, sí. que está buenísimo. Eh, bueno, las, las relaciones también de, de los cuatro soldados de la primera temporada, muy interesantes. Y, y nada, en el manga eso Claramente no estaba L
1: Lo que me sorprende igual es que sean Tan pocos tomos, 18 tomos nada más Sí,
0: son 18 Son, son 18 tomos eh, La estructura de, de, del manga Y del anime es más o menos Parecida, tipo la primera temporada Corresponde a la primera temporada del anime Sin todos los rellenos La segunda también, sacando la primera parte Que esto inventada sí, sí, sí. La tercera también, la cuarta también Y la quinta también las que son medio relleno también son las películas, sacando la de que Luna se transforma en humana. Esa bueno,
1: la... sí, eso es algo que, que me sorprendió cuando lo vi. tipo eh, Yo quería ver a Luna y Artemis eh, convertidos en humanos, o sea, no, no era algo que necesitaba ver. Y de repente, por lo menos en el anime, cuando los muestran a ellos en su planeta, seguían siendo gatitos. O sea, me quedé con todas las ganas de verlos siendo humanos. Y recién ayer vi hoy vi la película de Luna y la convirtieron en humana, es, hermosa. es lo más lindo. Es hermosa. Sí,
0: sí, sí. sí bueno, Por de suerte. hecho con el, con el personaje de Luna hubo como un par de, de... Hay de contradicciones, porque si el autora habla muy bien del anime, tiene muy sí. buena relación con la que hizo el diseño de personajes, que también es una mujer y se hicieron muy amigas. También hubo cosas que no le gustaron y una cosa que no le gustó fue justamente eso que decías vos, el personaje de Luna. Como que ella dice que Luna en el anime la ve como una señora gruñona que está todo el tiempo peleando con o retándola a Serena, Usagi, como quieran decirle. Esto es, nada, cada quien. Serena, por favor. Lo que, sí, lo que le interpele. Eh, y que en realidad en el manga ya la pensó más como una par de Serena. Como nada, también es una adolescente, también es, es chica y medio que esa... Como que se había perdido la camadería que tenían ellas dos en el anime.
1: Sí, supuestamente tenía un año menos que ella. O sea, eran iguales casi. Claro. La voz es de una señora más grande, entonces queda... Sí, es muy extraño.
0: Es verdad, es verdad, la voz latina de una señora.
1: Es la, es la voz de Bulma, la de ella, la de Luna. Es verdad. Igual es buenísimo el doblaje latino de Sailor Moon, por lo menos. Sí, el de o sea... Sailor Moon está muy bien.
0: Y yo, es, es, es mi vida. <risa> yo estoy como re encariñada.
3: Los noventas tenían sus, sus buenos doblajes. La voz de Serena es Lisa.
0: Son, son es verdad y son aparte icónicas. Bueno, no te las olvidas. Bueno, algo que está bueno de las nuevas es que siguen manteniendo las, las mismas voces.
1: Ah, mira, ok Bueno, date eso. Eso, eso
0: bueno, está bien. bueno. Eh, bueno, Igon antes nombró a Ramay Medio. Está bueno destacar en esta época la teníamos a Rumiko, a Rumiko Takahashi representando tipo un rama y medio después Inuyasha, también una es medio fundacional de nuestras relaciones afectivas Inuyasha. Un poco más
1: complicada igual rama y medio para...
0: No, no en el mejor sentido Sí, eh... no. Después también Yui tipo watase una gran autora mujer también, eh, bueno hace poco, nada, se definió no binaria eh, es una, una genia también, pero bueno dentro de esta industria sabemos que a las mujeres siempre se les complicó bastante sí. en esa época me imagino que va a haber sido peor, de hecho algo que a mí me hizo mucho ruido es que ella comenta que la idea de que ellas fueran tipo colegialas y usaran trajes de marinero, fue una idea de su editor que le sí. gusta un grupo de idols y fue como bueno, nada no el trajecito
3: eh, Igual esa también estuvo como autora y como creadora de todo, estuvo también muy, muy detrás del anime eh, Creo que uno de los directores era Ikuhara, que es el que hizo Maguaro Penguin Drum, eh, Utena, y son cosas series bastante queer. Eh, más que nada Utena, que fue en, mismo, en la misma década y, y era súper, súper, súper queer, creo que incluso más que Sailor Moon. Eh, así que estuvo bastante cuidado el anime. Sí, también entiendo que al salir tan
1: a la par el manga y el anime, hay como una retroalimentación ahí que es eh, obvio que, que se alimentan ambas de, de las dos, o sea, la diseñadora es como que le, le terminó gustando más lo que hizo capaz la diseñadora del anime en ciertos personajes que lo que había hecho ella eh, y también capaz por esto que le pidieron que haga un anime aparte de que ella ya había hecho a Sailor Venus, es que se parecen tanto a Sailor Venus y, y Sailor Moon o sea, son casi iguales o sea eh,
0: bueno, sí y, y la verdad es que Toda esta relación que ella comenta que tiene con la diseñadora de personajes con la gente que trabajó en las películas de Sailor Moon Crystal o incluso en la obra de teatro porque sí tiene una obra de teatro un musical ah, pueden buscar pedacitos si está la, la busqué
3: porque me lo dijiste los... y me encontré con una gran sorpresa no sé si grata todavía
0: eh, Veremos, pero bueno, a rescatar Lo positivo es que, por ejemplo En esa obra de teatro todos los personajes Están interpretados por mujeres Incluso ah, sí. los personajes masculinos eh, Toda la gente detrás De escena también Es una autora bastante, podríamos decir Feminista, ella, de hecho Ella tiene comentarios ves, sí. Bastante feministas Pero, pero nada te, Y se ve mucho en, en su historia tipo Esa perspectiva que, que que tiene de las mujeres no compitiendo, sino peleando juntas. Eh, los hombres, medio que.
2: Con, sí, como viene, eh, hice mi trabajo, pero si usted no ha hecho nada, y si se va, como el meme ese. <risa> <risa> Tuxido Max, que sí, que aparece y tira una flor y se va.
3: Mal. A partir de estas construcciones, de, de estas de estas opiniones que tiene ella de cómo son los hombres y de saber justamente qué es lo que no, también puede construir personajes masculinos que a ella la representen eso también está bueno.
0: Sí, 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 obvio y, y bueno, de hecho hay algunos, también para mí de lo más interesante o de lo que más mmm, siempre me atrajo mucho de la mística de Sailor Moon, también es el binarismo con el que labura con, con muchos de sus personajes, o sea, es como de lo más, lo más interesante. Como para cortar el momento de tirarle flores a Naoko, aunque le vamos a seguir tirando flores porque la amamos. Un dato recho, Lulo, que necesito decirlo aunque ya lo sepa todo el mundo, pero no importa. Está casada con Yoshihiro Togashi, obviamente el autor de Hunter Hunter y Hakuyo. Eh, nada, tienen una hermosa historia de, de amor, se conocieron y, y se enamoraron. En el tomo 7 del manga de, de Yuu Hakuyo se puede ver que él le dedica una, una, un dibujo porque ella le estaba dando una mano a él en unos dibujos y la dice que dibujas precioso, que es re lindo lo que haces. Nada, hermoso, jipeo. Eh, también si quieren googlear o si encuentran, es muy gracioso ver cuando comparan el estudio de él que usa para, para dibujar y el estudio de ella Tipo, ella es súper perfecta, todo ordenado y limpio. Y lo de él es un quilombo. tipo todo
3: Sí, es un quilombo. Un
0: quilombo. Eh... Podría
3: darle una mano ya que está para seguir Hunter. Pero bueno, no sé. Yo la tiro.
0: Decían eso. Decían que ella estaba como ahí practicando el estilo de él para seguirlo. Por si él pasaba mejor vida o no. Pero bueno, no sé. Es medio amoroso. ¿no?
3: Siempre hay que tener un backup. Por claro. si te lo Igual, eh... O sea, no me parece data menor la que estén juntos y de repente, no sé, te pongas a analizar Yu Hakuyo y Hunter X y de repente veas que tienen en los 80 barra 90 2000, que fue como justo esta época en donde reinaban sus mangas, historias. Eh, nada, eh, su, los mangas de él tienen como personajes femeninos re fuertes, re lindos, re bienes planteados, eh, tanto como héroes como villanos y... Y no, jamás, ponele en Hunter X, jamás hay uno que esté sexualizado. Jamás. Y me parece súper importante porque también debe haber alguien ahí atrás que también está diciendo que, que corresponde.
0: Y de hecho, bueno, yo hace poco empecé a ver Hunter Hunter de vuelta porque pintó. Y la relación que tienen los personajes masculinos, no lo vamos a poner a analizar Hunter en Hunter, ya va a tener su, su, su episodio, pero es verdad y también se ve de hecho en la relación que tienen los personajes masculinos entre ellos. tipo son, Se requieren, se lo redicen, son regomas, llegan a hacer un toque, nada, homoerótica a ciertas relaciones que, con que, que se Lua, generan. Bueno claro, gracias, hon. gracias por decirlo gracias por decirlo, necesitaba que alguien apoyara esa opción, <risa> pero, pero sí, nada, la, la realidad es que eh, para mí también ahí había una mano nada, de ella que era llevarlo más para este lado, llevarlo más para este lado eh, pero bueno igual la, la historia del manga y del anime y del anime nuevo Sailor Moon Crystal, la historia siempre fue la misma tenemos a este personaje, Serena para nosotros, obviamente eh, esta estudiante de secundaria que básicamente nos representaba a todos y a todas, le gustaba comer, no le gustaba estudiar, le gustaba dormir la siesta...
2: Se ponía a llorar.
0: Lloraba un montón. <risa> sí. Llenó un montón.
1: Nos representa en todos los sentidos. Eh, eso era una de las cosas que le había llamado... O sea, Toy Animation la, la llamó justamente por el diseño de, de las Sailor Scouts que estaban como colegialas, como que era algo nuevo que no estaba definido en ese momento y, y digamos que definió a partir de este anime ese, ay, Marcó
3: tendencia. Sí, toda la serie después de las Magical Girls, eh, colegialas. Sí, 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 sí. Obvio. Formó el género Era <ríe>
0: Sí, es que le, 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 deben, le deben todo, o sea, todo, le, todo le deben a, a Sailor Moon. Eh, y bueno, la verdad que nos representaba mucho a, a todas y a todos, éramos un poco serena también, esto de que lloraba, le iba mal en el colegio, yo realmente me sentía muy representada.
2: Yo, yo, era más, yo me representaba más con Amy, porque era la nerd, que sacaba 10, sacaba 9 y lloraba. Eh, sí.
1: sí, iba a preguntar eso. ¿Cuál es su Sailor Scout favorita?
2: Igual, mi, mi Sailor Scout favorita es Sailor Uranus
0: Hermosa Bueno, pero tenía mucho esto también Tenía tantos personajes O tantas Sailors Que siempre te podías sentir identificado O a veces ni con una en específico Sino con particularidades Ahora que la nombraste a Amy Por ejemplo, yo de Amy me sentía muy identificada De que le tenía alergia a las cartas de amor Y no le gustaba lo curso. Sí, sí,
1: sí, se ponía roja, la verdad
0: y nada, tipo, a mí me re representaba eso de Amy, aunque la que más me gustaba era Sailor Saturno. Mm. Nada, de Amy era como same, same amiga. Cada una de las Sailors, porque bueno, nada, tenemos a este personaje, después se encuentra con Luna, tiene esta misión de tener que encontrar a las otras Sailor Scouts, que la primera temporada es básicamente eso, cómo se empiezan a ir encontrando. Y después, bueno, obviamente a lo largo de las temporadas... Un montón más de, de otras sailors y de otros personajes y de otras villanas también icónicas. Las villanas son geniales, son geniales.
2: Dato de color: todos los villanos tienen nombres de piedras preciosas. Claro, claro. soy malaquita. Bueno, porque la autora es Exacto. química también, química farmacéutica.
3: Entonces, hola Steven Universe. Sí, sí, sí. Es verdad. Ah, yes.
0: Es una chica estudiosa, ¿viste? además de linda, es, es, es estudiosa. Eh, re, bueno y de todos estos personajes todos tenían características muy, muy distintas, como decíamos antes muchos, la verdad que a pesar de que bueno, eran mujeres y peleaban con tacos o botas y los recontra Remil Banco y con pollerita y tampoco también los recontra Remil Banco eh, sus personalidades eran muy distintas y eran muy divertidas eh, por sus diferencias y por sus similitudes eran muy lindas las interacciones que tenían eran muy graciosas, tipo Serena era un desastre. y, y Muy es, gracioso sé? Serena
2: con, con Sailor Mars. Sí, se llevan como Lord. El, el choque es constante, al principio, <risa> al principio, en la temporada 1 y 2. En la temporada 1 más, se llevaban muy mal.
0: Se llevaban Después... re mal, sí.
1: Pero bueno, también son, son preadolescentes, entonces es como que estaba bien, estaba bien representado eso.
2: Está muy bueno también cómo maduran. Ellas. Eh, y como Serena cada vez va llorando menos y se la banca cada vez más. <risa> el índice era cuánto lloraba. Serena. <risa> <El índice. Claro. risa> sí, sí, es el índice de madurez de, de, del, del grupo. Y ya Además, en Sailor Star ya nada. Ya.
0: Bueno, en Sailor Star se pone todo Red Darks.
1: Bueno, pará, la primera temporada, la primera temporada termina con todas muertas. O sea,
2: crucificadas hay una. Eh, creo que en, en R puede ser que está. En la
0: película en R también se, se mueren todas sí, y bueno, también parece como media. Sí, la. Mega Cristo.
3: Este es un dato porque se olvidan, viste, de, de la oscuridad que tenía la serie. Y ahora están todos con Badoca Mágica que mata a las Magic Calgar o cosas así de repente y se olvidan de Sailor Moon y se olvidan de la serie de los 90 que mataba a los personajes principales, chicos. No, eso
1: hay que decirlo también que a nosotros tuvimos la suerte de que en Latinoamérica nos llegó sin censura, digamos, en general. Pero en Estados sí. Unidos censuraron absolutamente todo. 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 <risa> toda la representación queer y toda la violencia.
0: Todo, todo. Todo lo más lindo que tenía.
1: Sí, sí, sí. Claro. O sea, lo que la hace especial, porque viéndola ahora, yo lo, lo que más me llamó la atención es toda la representación queer que tiene, y es todo lo que censuraron en ese momento en Estados Unidos. A nosotros nos llegó.
0: A nosotros nos llegó otro tipo de, de censuras que, de hecho, si buscan en YouTube diferencias eh, de traducciones, hay, por ejemplo, donde más se censuraba era en, por ejemplo, cómo la nombraban a Celorurano. Urano. sí. A Sailor Urano la, la feminizaban todo el tiempo, tipo todo el tiempo le querían poner características femeninas, o incluso cortaban diálogos que tenía con Michiru, que era Sailor, Sailor Neptuno, y ponían, o sea, la traducción en los diálogos era mucho más liviana, y en realidad en lo original se estaban tirando con de todo. Sí. O
2: sea, Imposible <risa> no, prácticamente... tapar el sol, <risa> tapar el sol con la mano. Además, eh, cuando tenías esos stills, que de repente se quedaban mirando y tiraban flores atrás y a la no, de, de, bueno, eso no, no se puede censurar el, No,
0: el no, no el Más claro, sale es agua
1: Eso me gustó mucho también, todo el arte que tiene Que por momentos se quedaba se quedaba en los frames Y te, te ponía como un dibujo Más tradicional Entonces, Cuando lo veía le sacaba les sacaba capturas A todo
0: Sí, sí Que bueno, también por ejemplo teníamos a los villanos De la primera temporada Soy Cid, sí creo que se llamaba Y, y maleki eran, estaban también re en una y en las traducciones también te lo ponen como amigues amis cachota mis
2: en latino uno, uno de ellos dos es una mujer
1: sí pero eso acá en latinoamérica fue un error porque vieron que tenía como una figura femenina digamos y entonces dijeron bueno es una mujer y le di... tenía colita claro y bueno dijeron le pusieron ella y lo pasaron y después al final se dieron cuenta que no Peor, peor Estados Unidos que dice que Urano y Neptuno eran primas y que. y que Soitre y Malakai eran tío y sobrina, cualquiera. O sea.
0: Sí, sí. De hecho, la transformación de Serena también estaba. bueno, de todas las islas, estaban súper censuradas. Sí, no, no llegó con menos, con menos censura que otros lugares las censuras bueno pasada medio también como esto que decíamos con Hunter and Hunter que le ponían un género a cierto personaje que no correspondía o que tal vez no estaba definido que tal vez pasa hasta ahora con Hanshi en Shingeki eh, depende de cómo se perciba medio que cada país elige hacer lo que quiere como que el japonés es otro idioma muy distinto y da como para otras interpretaciones más interesantes y bueno acá medio que estaba esa necesidad de encasillar eh, a ciertos personajes o demás pero sí la realidad es que lo más interesante también que tenía era eso tenía mucha representación queer eh, explícita y, y, y consciente era como buenísimo y también pensar esto que decía Gon pasó hace 30 años
3: sí Sí, además todo esto que, que están diciendo que pasó hace 30 años, hace poco pasó con Shinji en la versión de Netflix de Evangelion, de Somos Amigos. Sí. Oh. Eh, que fue horrible también, pero nada, fue, marcó el para mí como es el eslabón queer de, de, del anime eh, de los 90. Con, después con Fuji y Yugi, que igual, si bien eh, me puedo decir lo que quieras, pero trata un, un homoerotismo que que no trataban otras series, o, o Utena, como dije, que también gracias a Sailor Moon terminó siendo un gran icono queer.
0: Súper. Tal vez lo que tuvo Fuji o Utena es que claramente no fueron tan mainstream como Sailor Moon, no tuvieron el exitazo que tuvo Sailor, ni la masividad, y quedaron como medio para un público más, más, de, más de nicho. Yo me acuerdo de Fuji también compraba los mangas a 3,50. Sí, eso
3: sí, yo
1: tenía. tenía. Otro era Ojo de Pez, del trío Amazonas, que es no binario, o trans, no sé. Pero sí, eso lo... O sea, digamos, no solamente tiene homosexuales, lesbianas y bisexuales, porque todas las sailors son bisexuales, para mí hay un capítulo que queda muy claro, <risa> eh, que también tiene no binarismo. Más allá de jugar con esto del diseño y qué sé yo, y de que también de un país a otro puede llegar a cambiar por las traducciones. Pero sí, para mí me parece que en Latinoamérica está bastante ambiguo, y eso está bueno también, por más que no no es una censura tan... Fuerte.
0: No, también es eso. Fue hace 30 años. O sea, pudo haber sido peor, pudimos haber sido Estados Unidos y por suerte no, no lo fuimos. Pero bueno, por ejemplo, a mí de lo que más me chocó tal vez no fue tanto el anime, sino en el manga y un panel que lo tengo grabado en la cabeza. Que, nada, Sailor Urano la besa a, a Serena como, como Sailor Moon. O sea, las dos estamos transformadas. Y también me gusta mucho esto, cómo funciona el tema de la transformación con las Sailors. Me parece que tiene un significado también muy interesante. Y la besa a Serena, y Serena le dice, pero ¿vos no sos chica? Y Sailor Urano le responde, chica o chico, ¿qué importa?
1: Sí, oh.
0: Eso a mí fue como, ¡Pah! <risa> <risa> Oh, mi y fundamental en mi vida eh, y ahí es como decís vos, tipo era sumamente estaba ahí, no, no había una doble interpretación o demás tipo es, estaba todo dicho y, y nada, había que tener en esa época para poner personajes
2: así sí, había que bancársela y había que militarlo también en, en, en la primaria yo me acuerdo, yo estaba en, en tercer grado y yo era el que dibujaba las Sailor Moons y todo el mundo venía a, hacer, a pedirme a dibujar Sailor Moon, o sea, fila, de decir, ay, me dibujas a tal, me dibujas a tal, yo dibujaba todas. Y eso armó un revuelo en el ala, digamos, ortodoxa de padres tranquilos, que Ajá. a la salida del colegio comentaban, hay un nene que dibuja Sailor Moon. Vamos ¿no? a cagarlos a pinos. <ríe> y era como un escándalo, porque era el nene que dibujaba Sailor Moon y era como... El Y bueno, nada, y era un revuelo en la escuela.
0: Claro, sí, es que generó mucho esto, generaba mucho estas cosas. De hecho, bueno, justo con lo que decías vos, me acordaba que en una entrevista la autora también decía que lo que más le gustaba eran las cartas que le llegaban de, de las lectoras, que eran las que llevaban la voz de esto, como de nada bueno el, el mundo es más que esto tipo tenés que respetar a todas las diversidades ella habla mucho de su mamá que dice que su mamá la influenció un montón y la hizo respetar y, y nada acunar un poco todo todo lo que no era simplemente heterosexual básicamente y pasaba mucho en el colegio aparte bueno yo por ejemplo el único recuerdo de anime para chicas entre muchas comillas que conozco que haya tenido álbum de figurita sí. revista mensual <coughs> que haya
1: salido en la que láser
0: quitás, salió en la láser que la láser robó cinco tapas con Sailor Moon más o menos eh, fue Sailor Moon Gon vos querés decir algo perdón
3: no 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 que dijeron la láser y me acuerdo de las cantidades de transfobia pero nada no importa sí
0: sí sí sí
3: bueno sí, pero estaba no, Sailor Moon no, no, de
2: todo de todo
3: Sí, sí, Sailor Moon, pero cada cosa he leído ahí. Es más, creo que las tengo por ahí, podría quemarlas.
0: Bueno, yo, yo las compraba mucho, las comprábamos con, con mi hermana también. Y bueno, me acuerdo que de, de chica leer comentarios, como que si de chica, que no estaba tan desconstruidita como ahora, me chocaban algunos comentarios, sí, era bastante duro. Pero también era como lo único que había en, en, en su momento, cuando estábamos todos solos porque no había redes, era un poco bueno. Si tenías la láser ya había como un código ahí compartido. Claro, claro. <risa> eh, Pero sí, y me acuerdo que después tal vez a mí me pasó a la inversa. A mí me gustaba después mucho Dragon Ball. Coleccionaba mucho los álbumes de Dragon Ball. Coleccionaba todo. Y era como, pero vos sos nena. ¿Por qué te gusta
2: esto? Claro, era muy... A mí me pasó que yo cada vez que ponía los caballeros del Zodíaco estaban tirados en el piso sangrando. Yo Aguante. Digo... <risa> ¿Qué les pasa? Chicos, ¿por qué no pelean? ¿Por qué no? ¿Por qué no se la bancan?
3: Los caballeros tenían un componente un componente Más allá de, de Andrómeda Un componente un poco más homoerótico Que no tenía sí. Dragon Ball Que no, era mucho hablar. más eh, a las piñas Pero el caballero zodíaco era un poco más eh, Erótico, más sensual Todo en general
0: en su momento era yo porque ah, veía todo pero era, era como medio la, la, la otra como que Sailor era para las nenas y los caballeros era para, para los nenes o sea no, no entendían nada de lo que estaban viendo o si sea, hacían esa distinción
2: yo prefería Sailor sí. porque tenía colores era todo más lindo era Se de sí. igual era los caballeros hermoso.
3: tenía todo, todos los personajes tenían rasgos eh, mucho más entre comillas femeninos que lo que era Dragon Ball sí pues, sí sí. sí era todo sí, mucho sí, sí, más sí, esbelto
4: sí, totalmente.
0: era otro claro. tipo de masculinidades también sí
1: mucho menos tóxica
0: sí y le daban como mucha bola a la estética como que tenían otra otra impronta pero bueno, también me, yo me acuerdo mucho de cuando ya, bueno, nos situamos ya en un mundo con internet, las páginas de, de Sailor Moon. Yo como que buceaba muchísimo en las páginas de Sailor Moon. Hay un dato curioso que en su momento llegaron a ver 20.000 páginas web dedicadas a Sailor Moon. Ahora no es nada. En su momento realmente era un montón y tardaban muchísimo en cargar las imágenes. Me
3: acuerdo, me acuerdo. Yo mi, mi tía en el campo, se había comprado una impresora y yo bajaba artbooks pero a niveles lentos, muy lentos, y sacaba todas las fotocopias a color con las rayas verdes que se le hacían y tenía mis propios artbooks de Sailor Money for Metal Alchemist. Que...
0: No, te no lo muero. Juro. Bueno, yo las imprimí y las ponía en la carpeta, me acuerdo, del colegio, pero tardaban una bocha en, en cargar, era como un, un incordio. Y lo que decía antes Tai de esto muy interesante, de que Novako Takeuchi es de Pisces. <risa> Yo me acuerdo que fue el primer anime con el que me obsesioné y empecé a buscar, bueno, de qué signo eran, cuánto pesaban, cuánto medían, <risa> tipo, sus comidas preferidas, todos los datos falopas, era como, nada, era una enciclopedia de Sailor Moon, datos que ya se fueron borrando claramente. Pero, nada, sí me acuerdo fue como ese primer anime que me despertó esas ganas.
1: Esas ganas de saber. Qué hermoso.
2: Las ganas de friquearla a 10.000 por hora.
1: Eh, otra cuestión de la representación que me quedó colgada es la sailors Starlights. Que a ella, a la autora... No le, no le había gustado en ese momento... Que en el anime... Los sean hombres que se convierten en mujeres... Porque supuestamente las Sailors son todas mujeres... No puede haber hombres... Eh, entonces no le había gustado a ella... Supuestamente creo que en el manga son mujeres directamente...
0: Son mujeres, sí... Y
1: aparte está esa tensión... Sigue estando esa tensión entre... Serena y Seiya, digamos... Nada más que siendo mujeres... Entonces es como que ahí... Bueno, como que quedaba mejor... Igual es una de las temporadas más censuradas completamente Porque eran super drags las Sailor Starlight.
0: Sí, todo todo el arco final es como bastante oscuro. Bueno, esto que decimos que matan a las Sailor, recaen un poco en que las matan y reviven más o menos en todas las temporadas. Igual eh, es como, nada, no importa, igual no importa obviamente, pero es algo que se repite seguido. Pero tal vez lo que tiene de terrible en esta temporada es que desaparecen. Como que se van y desaparecen y medio que uno, ni nosotros, que lo veíamos, ni Sailor Moon sabía qué mierda que había pasado con sus amigas. Y era todo muy desesperante porque aparte la dejan sola ella. Tipo, la en mitad de la temporada Serena termina sola y sus amigas no están y Darien. No hablamos de Darien. <risa> no
1: hablamos de Darien. Yo no puedo creer que eh, no, se, no se reconozcan fuera del personaje. Eso es algo que me llamaba demasiado la atención y me sacaba. Bueno, de Superman no dicen nada.
0: Bueno, en Hannah Montana.
1: Pero en general. Tuxido Max era igual en, todo, en todos
2: lados. No, no, bueno, Tuxido Max tenía la, la mascarita, pero Serena era la misma. Sí, sí.
0: <risa> bueno, chicos, pero de, de Hannah Montana también. <risa> era, de lucha, nada más. era el código
1: entonces, era así, había que ser así.
0: Era el código. Claro, esas cosas como que quedan ahí medio implícitas y todos nos hacemos un poco los boludos. Sí, eh, para, para no romper, no romper la magia. Igual sí, eran, eran, eran. Bueno, ¿Qué ibas,
1: a, ibas a decir igual. algo más de, de tu ciudad, de Darien.
0: No, que fue mi primer amor. Ah, <risa> ah obvio. <risa> ah, Ultra crash. Ah. No, no, fue, fue mi primer amor. Es un gran personaje también, porque es muy icónico. Bastante nabo, nunca aportó mucho a la trama, más que ser el interés romántico. pues siempre lo salvan a él.
1: No, sí, bueno, pero está bueno igual que esté ahí puesto en ese lugar, ¿no? también.
0: Sí, sí.
1: Tipo, no hace nada útil, realmente.
3: Sí, la damisela la da en apuros terminaba siendo Darion. Es que
0: un poco sí. sí? Igual a mí me, me, me gustaba eso. Igual también algo icónico o algo redestacable era la relación que tenían con selena Era una historia de amor re linda. O sea, eran súper apasionados. Bueno, en el manga por ejemplo eso tal vez se desarrolla un poquito más. Hasta llega a ver paneles donde se ve que están teniendo relaciones. Oh. Ay, se puso... So se puso hentai. Eh, se puso hentai. Cosa que... Nada, cosa que en el anime nunca pasa, pero creo que, por lo que mencionaban antes, que decía John, en el anime que pasa Serena sí le encasillan un poco más en ese papel de, de llorona durante más tiempo. Y en el manga va a tener otro desarrollo un poco más... Eh, un poco más maduro. O sea, las ves pasar de año, las ves después querer ir a la universidad. Tipo, como... Otro tipo de cosas que en el anime no... No, se, se encasilló mucho en la personalidad de, de la nena que lloraba. Y tal vez le faltó un poquito más de, de profundidad. Pero sí, eh, también medio que podemos obviar que Darien era un señor... Mayor. Más, más <risa> mayor que Serena.
1: No sé, cu no sé qué edad tenían, no sé cuánta era la diferencia.
2: U hubo una temporada que Darien se iba a estudiar. Se iba a estudiar a, a Estados Unidos, pero ahí ella iba como al... Al segundo año de secundaria, no sé. Sí,
0: sí eh, toda esa parte de Serena Triste porque se va a dar es medio crepúsculo, ¿viste? Sí. Crepúsculo de cuando a Vela se le va a Edward y pasan las temporadas, tipo la depresión, tipo esa Serena cuando se va a dar. <risa> más o menos. Eh, pero sí, como para algunos despistados, o de los que vieron nada más el anime, o de los que nada más leyeron el manga, o de los que nada más vieron Cristal, les paso a contar más o menos un poco de cómo pueden ver este anime, si les interesa volver a verlo, volver a visitarlo. Eh, sería Sailor Moon de 1992, esa es la primera temporada, después está Sailor Moon R, la primera parte, toda la parte de los extraterrestres y que Serena y Darien se separan y todo ese drama, es inventado. Eso no existe, lo pueden saltear si quieren. La segunda parte sí, que es en la que aparece Rini, Chibiusa para los amigos, eh, eso... Sí,
1: uy, oh, insoportable.
0: La verdad que era una pesada. La verdad que era una pesada.
1: <risa> Aparte esa obsesión con el papá, explícame, <risa> o sea, la edad de ellos que tenía. ¿Bolos?
0: Bueno, era, era, era un, un tema, tema, la verdad, esa relación también. Sí, de hecho yo me acuerdo de estar viendo Crystal con, con una amiga que no, ni medio de Sailor Moon, tipo, no había visto nada... Y las, y las escenas de Rini ahí con Darien Y me decía, pero... le digo, no, es el papá y me dice, ¿qué? <risa> pero me parece que fuera el papá Le digo, no, bueno, es que viene del pasado Bueno, no importa, muy complejo Muy complejo de explicar eh, Después está Sailor Moon R La película, la cual yo tenía en VHS No importa Eso también es inventado eh, Sailor Moon S Que también es, bueno, todo Todo también lo, lo del manga
1: La mejor temporada
0: La mejor temporada la mejor temporada, de las más oscuras también, ¿no?
1: Y aparte, bueno, es donde están todas las Sailors.
0: Re, y donde aparece la mejor, Sailor Saturno, lo siento, <risa> la amo. <risa> la amo con toda mi alma. Eh, Sailor Moon S, la película, que es como decíamos antes, es toda la historia de Luna, eso está basado en el tomo 11 del manga. Eh, después, Sailor Moon Super S, o Star, que también es eh, parte del manga. Y Sailor Moon Stars, la película, que eso también es totalmente inventado después si no está Sailor Moon Crystal que ahora podemos ver a ver qué, qué sienten ustedes con esta reversión del 2014 eh, la, lo que tiene Crystal es que es totalmente fiel al, al manga está la temporada 1, la temporada 2, la temporada 3 y después las dos películas que salieron eh, la línea es fiel al, al manga algo que me parece lindo es que hasta las ropas son las mismas que en el manga las que usan ellas eh, está eso como bien, bien retratado a mí no me gusta mucho, que digamos? No sé ustedes.
1: A mí yo no la vi, pero hablando... Lo que sí vi fue Eternal, las dos películas, esas sí las vi, no vi la serie. Eh, lo que me pasa con... O sea, me gusta la animación, pero siento que es tan
3: muy limpio. Es como... No tiene la suciedad de los noventa. Que... Sí, sí, le falta que... Es como... Parece fílmico, pero no es. Es como...
2: Yo a mí lo que me decepcionó fue la música. La música de los 90 era muy icónica. Bueno, el, el compositor Takanori Arizawa, que había hecho City Pop. Bueno, es, sí, con, hizo de Digimon. Moon. Nada, es como muy. Es, esos beats eh, tipo de. de... Hizo, hizo Digimon también. De hecho, la
1: última temporada de, de, de Sailor Moon, la música de batalla es la de Digimon. O sea, si lo ves, es la misma. Es la misma. Sí.
2: <risa> wow Muy bueno para poner de fondo la música de Sailor Moon. Muy linda. Sí. Sí, de
0: hecho ahora que con un montón de videos de TikTok se pusieron de moda estos City Pop y canciones y artistas japonesas de los 80 que son magníficas, eh, nada, volver al soundtrack de Sailor Moon es una buena idea también.
2: Y le quitaron los violines a cuando se transforman las, las Outer Senshi, eso, eso me... Eso me a, a, una, una lanza en el corazón, porque era lo máximo.
3: Por lo poco que vi en Crystal... También no tienen como el, el detalle muy zarpado que tenía antes los decorados, el fondo, la ciudad, las luces. Se, se la la oscuridad la... que tenía, cómo se notaba en la ciudad, sí. las luces como eh, difuminadas. Y los la, torre Tokio, sí. eh. la torre
2: de Tokio, clave. Sí, lo hicieron más, industri más industrial, más, bueno, saquemos el fondo, ¿no? El otro era muy... Es, es un sello muy muy particular los colores de Sailor Moon, esos colores verdes, celestes, rosas. Bueno, ahora en
3: en, ¿cómo es? En Turning Red, creo que era, sí. que Rell hicieron homenaje a los fondos de Sailor Moon, sí, que está la referencia. Sí, sí, sí,
2: está totalmente, totalmente influenciado.
0: Sí, le, le falta textura, sí. a mí pasa eso con algunos anime actuales, textura. como que les, les falta cierta, cierta textura. Bueno, con Hunter Hunter puede pasar lo mismo, Si ¿sí? el anime de los 90 y después el de los 2000, hay una diferencia bastante, bastante clara.
3: Sí, la luz... O sea, tanto en Sailor como en Hunter y las versiones viejas y nuevas, me parece que la fotografía, el nivel luz es eh, muy diferente. Le tienen mucho miedo a las sombras, a los. Eh, al, a estar en contra de la luz, eh, no sé. Y todo muy cuidado, muy limpio, no me gusta.
0: No. No, y a mí lo que más me chocó en realidad de, de Crystal es el diseño de personajes. Claro. Me parece que Son más esbeltos. El, el, a sí. nivel de anorexia. Sí, 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 sí. No, claro, Por no claro. decirlo sí. Sí. No, no. Si, si, si ya su momento eran modelos a seguir bastante complicados sí. para las niñas, a, ahora me parece eh, sumamente, eh, nada, eh, cualidad y sin, sin sentido. Y... Sí, no tiene no lógica. No, no, no tiene lógica. Y más que, a ver, estás haciendo algo sumamente fiel al manga... Eh, no sé, seguir un poco más la onda del diseño del personaje. No sé, eso sí, los diseños no me gustan, me chocan un montón, por eso me ha costado verla. Creo que de Crystal vi la primera temporada nada más, después vi como videos sueltos y las películas sí. Eh, nada, me, me gusta eso que combina como la nostalgia y demás, pero...
1: Pero las transformaciones se mantienen siendo geniales, eso
2: sí. Sí, sí. Sí, sí, están bien. También,
0: sí. <risa> no, A yo no le gusta mucho, igual me Está parece. También,
2: porque es que las otras son tan como. Son muy icónicas. No sé si es porque crecí viendo esas transformaciones, pero no, no, puedo, no puedo. No, hay que solo, decirlo, no, no le puedo. ponen
3: ganas a las nuevas adaptaciones. Quedar,
0: <risa> Un poco sí, claro. Sí, capaz para quien no, no vio la de los 90 o no tiene como mucho vínculo con eso, no no le choque tanto y, y le guste. Para mí se queda a mitad de camino. Primero no es una gran animación tampoco y nada, no, no sé, le, le, le falta eso, le falta jugar un poco más, jugárselo un poco más con la oscuridad misma que tenía la historia original. Y ahora si, si quieren chicos y si les copa, como si se acuerdan de momentos como icónicos de la serie que tengan ahí, que les guste, puede ser de la nueva o de la vieja,
1: como momentos icónicos a mí me gusta igual nada que ver, tipo, o sea, no es ser un momento icónico, voy a decir. <risa> Pero hay un capítulo que, que están Darien y Serena y de fondo se ve el, el cielo estrellado de Van Gogh, que me gustó sí. muchísimo.
3: Ah, sí. Ay, hermoso. sí, sí, sí. Es más, creo que tenía un fondo de pantalla, versión Magic Kids, una cosa sí. así bien berreta. <risa> Eh, pero es, es
1: increíble. Y, es y después también hacen referencia a la princesa Diana. Hay un capítulo que aparece, tipo la, la está dibujada ahí y es hermosa.
0: Es que bueno, antes decía John lo, lo de la música. Algo icónico, igual puede ser incluso eso: el opening, sí, el bueno. ending. O sea.
2: Para mí, momento icónico. Y aprovechen que está en Netflix: Sailor Moon S. Hace un quiebre la temporada cuando no aparece el monstruo de la semana, justamente lo que estaba diciendo hoy. Y, y tienen que ir a una misión en una iglesia tipo una iglesia tipo la de. la de Gaudí, la que está en Barcelona. Sí. Que está en rigotera. medio del mar. Sí. Y la misión es ahí. Nada. Tremendo. Son dos o tres capítulos. Porque. y nada, pasa de todo. Y decís, wow, no voy a spoilear nada, obvio, porque la gente que lo quiere ver, pero ese es un momento icónico esa serie donde hace el quiebre Sailor Moon ese. Hmm.
0: se pone se pone red arks aparte se
2: pone red arks todo sí, 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 sí. lo
0: que dijiste con lo los capítulos yo me acuerdo cuando en magic kicks claramente acá compraban por tanda los capítulos me acuerdo cuando se les acababan los capítulos y repetían y repetían y repetían
4: <risa>
0: tipo el capítulo donde encuentran a Silvio Mercurio creo que lo vi toda la semana porque toda la semana lo pasaban y yo lo veía igual, era el mismo Me acuerdo tipo a mi vieja y dice no me eché, Mili, es lo
2: mismo que viste ayer ah. Sí, 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 y lo mismo que voy a ver <risa> mañana o sea. Lo bueno de ser de niños ahí Es que no, no molesta ver y ver y Constantemente ver una Pero y una
1: igual había momentos que te, te recortaban Porque sabías que estaba por venir algo copado Y de repente volvían sí, sí, al principio sí, sí, sí.
3: Y oh, no, tengo que Sí, decías, uy, este es el capítulo que El que sigue es el que no vi Y después de claro. esperar dos meses a toda la repetición y al otro día, de vuelta, repetían. No, ahí te sí. morías. Es que
0: bajo, no, no pasa <risa> era horrible. Pasó con los caballeros. tipo sí. no, no, no terminaban de pasar más todas las casas. Porque mm. volvían al inicio. Era, era horrible. Sí, un loop era una nos psicopatía salía. que no se hacían. <risa> tipo, te, terrible. Eh, a mí de momentos icónicos, bueno como el que nombré antes, para mí mi nada, momento más especial es ese donde Celo Lurano le dice a Serena, who cares, chapemos ese es como uno de mis momentos preferidos eh, después de chica amaba amaba cuando Serena se transformaba en distintas cosas tipo Serena zafata Serena enfermera Ay, eso sí. lo usaron
2: un poquito y después como que se olvidaron de, ¿Sí? de, de ese recurso ¿Este? era la lapicera la lapicera mágica era no sé qué
0: sí que le había dado Luna y después nada
2: quedó quedó ahí me encantaban los gadgets que tenía Sailor Mercury que pelaba unos, ah, i, unos sí. iPads. Siempre, los, an, los anteojitos sean, también pelaba esos no eran como esas eh, las, las agendas electrónicas de genios
1: bueno supuestamente <risa> cada una tenía supuestamente una. ella <risa> inventó la pelota luna que tiene Chibi sí
0: vos. pero bueno después Mirá la inventó teorías
1: <risa> dicen sí, dicen sí, por sí. ahí
0: yo que sé se le había dado Plutón, pero me gusta igual, esa, esa teoría. Eh, después algo que, bueno, a pesar de no ser muy ñoña, mi corazón de niña ñoña lo recuerda, es cuando se dan el primer beso de Arien y Serena en la fiesta de tipo de disfraces en la primera temporada. Sí. Como que me reacuerdo de eso.
3: Me acuerdo mucho de la fiesta, pero no del beso.
0: Es que es como termina el capítulo. Termina que ella está ahí toda quebrada y él le da un beso.
3: Sí, ahí
1: hubo algo de censura en Estados Unidos porque justamente está quebrada y Darien la está besando. <ríe> es como... Mm, mm. Bueno,
0: a Cenicienta tampoco le preguntaron <ríe> sí. si quería que no, fuera a la, la visión. A Blanca tampoco, así que... <ríe> a Blancarie tampoco. Y Serena ya gustaba de él, así, <ríe> claro, era válido. ¡Cállense!
1: <ríe> no me cae el momento. Pero sí...
0: No, fuera feminismo de ahí, fuera. Pero sí, eso me, me parecía como muy dulce. Y después todos los momentos me parecían muy icónicos cuando ella se transformaba en la princesa Serenity.
1: Con el pelo plateado que la autora quería ponerle, Esbel.
3: Yo lo que tengo re presente, eh, creo que era la cuarta o quinta temporada, la de las Starlight. Sí. La quinta, la quinta sí. Sí, cuando aparecen, me acuerdo de, de los trajes que me parecían un montón en su momento y todo eso, y, y todavía lo tengo súper presente. Es más, capaz son míos BDSM, no, es sí, raro. Sí, sí.
1: Oh, aguante igual. Ah. Sí, igual sí, pero era como que en su
3: momento fue como, qué diferente. Es bueno, esto? ahí se
1: metió, porque obviamente el objetivo es vender muñecos, ahí se metió Bandai y dijo, che, hacer el pelo largo porque necesito para la muñeca claro. que tenga el pelo largo.
0: Claro. Sí, bueno, lo mismo pasó con Cabo Higo Tipo, a Ginichiro le dijeron Sí, sí, te regamos la plata Dibujame un par de naves que yo pueda sacar A producción después, por favor sí. <risa> Pero pero sí, bueno Y hablando de muñecas, eh, yo me acuerdo De las muñequitas que vendían Las acá, las nacionales y populares. No, yo tenía... la, no, no, no los Gayapon, no las de Bandai <risa> Tipo.
2: No, que tenían que las Podías la, peinar
0: Eran hermosas, boludora algunas que eran re lindas
3: yo tenía unas re tristes, las que venían en esos que eran como cartones con el plástico incrustado y tenían los muñequitos, esos que parecían de Jack. Ah, tipo, tenía sí. todas las Sailor que, Tenía todas las Sailor que estaban re mal pintadas y también tenía como si fuera todos los D Simon, pero eran de la misma marca, entre comillas. Sí, claro, la no marca. Sí.
0: sí, y después, bueno, hubo un par ahí de, de cositas que también se podían encontrar, como el nada el palo que usaba ella, las lapiceras
3: la lapicera la tengo represente, tipo represente
0: mal, todas queríamos una, una lapicera y después yo me acuerdo muchísimo de las revistas mensuales de Sailor Moon, que fue creo que el único así anime, como decíamos antes no tipo Dragon Ball, que ya llegó a tener su revista, era muy divertida porque aparte era una revista de Sailor Moon, donde también había historietas de, de, de Sailor Moon y después está un informe sobre Shakira. <risa>
4: Random. <risa>
0: y un informe sobre Madonna. Tipo, era buenísima. Y juegos, obviamente. Eh, nada, me acuerdo de chica que, que me divertía mucho. Y, y nada, millones, millones de, de, de cosas. Había un
1: juego de Sega tipo Street
2: Fighter. Sí, que ibas caminando por la callecita. Golpeando cosas.
1: <risa> sí.
0: Si tienen ganas y les gusta, pueden, podemos decir cada uno su Sailor preferida.
1: Eh, la mía eh, igual que ustedes Amy Mercury eh, es como la que más me identificaba en ese momento y me gustaba eh, así que sea tan Ravenclaw eh, pero después también es un poco fue suplantada por Neptuno porque tiene una misma onda es bastante artística también
0: sí sí de hecho es como la, la inspiración de Mercury después como que en un arco del manga también eh, medio que está en crisis y se acuerda de Neptuno y es como Oh, <risa> eh, sí, 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 sí. La, la tuya, John, o puede ser más de uno o dos. La importa.
2: mía, eh, Uranus, fue eh, como el, la que me hizo el quiebre en la cabeza cuando le vi, que dije, para nena, nene, no, bueno, no me importa que sea, la amo, le amo.
0: Mal, super Gon. Sí,
3: coincido con John, pero en ese momento creo que no lo entendía, pero me gustaba mucho estéticamente.
0: Hermosa, hermosa. A mí, porque siempre fui una chica muy darks, muy mala. Obviamente me gustaba Sailor Saturno.
3: Es <risa> que sí, por algo después me gustaba Raven de los Teen Titans. La Sailor de la Destrucción tenía que ser. Sailor,
2: la de, la Sailor la de la Destrucción.
0: Eh, nada, tenía una, música bueno, propia
2: Sailor Saturno.
0: Obvio, boludo, era lo era más. Lo o sea, era el caos. Era buenísimo. La mina se carga el mundo y, y, y era la más poderosa pa para mí de hecho hay una anécdota muy, nada, me pareció muy linda que hay un panel muy característico de Sailor Saturno en el final de Sailor Lunes sí. en el manga es como, nada, es ella toda así hermosa diciendo, bueno, donde hay destrucción también hay posibilidad de un nuevo inicio, que me parece hermosa aparte de la frase, y la autora dice, yo hice todo el arco esperando llegar a ese momento hermoso. todo el arco del manga fue para Qué llegar lindo, a eso, ya. nada más eh, y nada, es, era muy, muy linda y me gustaba también mucho eso del de contraste que se daba. No me acuerdo si en el anime se desarrollaba mucho o no, pero de que era como re oscura y coleccionaba lámparas. O se me parecía como re lindo eso. Sí, se,
1: desa se de desarrollaba innovación. bastante, ¿eh? porque como era chiquita, estaba mucho con Chibi. Sí. Entonces sí. por ahí. Con Se desarrollaba bastante, eh, Saturn.
0: Yo la, yo la shipeaba un poquito. ¿verdad?
1: Sí. <risa> ¿Por qué no? <risa> Bueno.
2: además cuando era el enviado del mal estaba sentada como en un trono con todos muñecos siniestros ahí sí. con los lobos.
1: verdad Mira.
0: sí la película de terror eh, hermosa, hermosa
1: el, lo único que lo, lo que más banco de, de Rini de Chibi es cuando se hace grande y es Black Lady por favor bueno, de, la, de las mejores villanas. De las mejores villanas, sí, sí, sí.
0: De las mejores villanas. Quiero
1: saber qué es lo que no le gustó tanto a Tai. Lo que no me gustó tanto. A mí me molestó sí. mucho. ¡Es verdad! A mí. No lo dijo. Me molestó mucho el relleno, chicos. O sea, era. Bueno, llegaba un momento. Llegaba un momento que era. ¡Basta! ¿Pasta? Basta, basta de ir a la playa a shopping. A... Pero encima,
2: pero encima yo le decía, Esquipiemos este capítulo. No, hay que verlo. Hay que todo, verlo entero. Decía.
1: Pero hay, hay una página. Y hay sí una página que, que se llama animerrelleno.com que ahí te dice qué capítulos son relleno y cuáles no. O sea que si la quieren rewatchar, eh, pueden ver, no ver el relleno. Pero hoy, capaz que sí me gustaría ver el relleno, ponele. Es como. ¿Qué es eso? Es el desarrollo de los villanos que no tuvo el anime, como dijo la autora. Como no tuvo el manga, digo. Eh, capaz que es interesante. No sé.
0: Tiene grandes episodios de relleno.
3: Sí, por eso. O sea, capaz que en el momento que querés saber cuándo avanza la trama, ok, sí, querés ver la serie como corresponde, pero después que ya la viste, sí. está bueno ver los rellenos. Son súper divertidos, tienen buenos, buenos capítulos y algunos son bastante icónicos y quedan como memorables. Incluso se siguen haciendo referencias en algunas series de algunos personajes sencillos.
1: Sí.
0: Es verdad, como el de Serena cuando quiere adelgazar. Ay, por favor. Me lo acuerdo, me lo acuerdo. Me acuerdo de ese capítulo cuando Serena quiere adelgazar. Que era como, ¿qué quieren? Tipo, que no lo hagan con Sailor Moon cristal porque ya directamente, bueno, por favor, que, no, que nunca lleguen en ese capítulo la animación de ahora. Un miedo total. Eh, ¿Algo más, chicos, que quieran comentar de lo que quieran?
2: Eh, no, no me no vas a Néjereña, como icónica, super mega ya a Queen Beryl
1: bueno, todos los villanos, son súper estéticos
2: bueno, no había muchos diseños de, 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 de Thierry Mugler ah, y de otros diseñadores también los mismos vestidos
1: sí, la autora decía que ella miraba mucho moda y miraba revistas de Gucci, qué sé yo entonces es como que le metía todo eso
0: sí, sí, si ponen tipo Sailor Moon moda google imágenes y te aparecen todas las comparaciones sí, re, son re lindas
3: hmm. y de las marcas ¿cómo se inspiraron en Sailor Moon?
0: Antes de cerrar, quiero recomendar y dar créditos al canal de YouTube de Dani Chui. Es un chico que obviamente tiene videos en YouTube, <risa> donde únicamente <risa> habla de, de Sailor Moon. Hizo videos eh, traduciendo entrevistas que le hicieron a la autora. Para mí fue bastante interesante. Después tira datos falopas y abre figuras de acción y demás. Y es muy divertido. Pero nada quería recomendarlo para el que quiere ir e indagar y también bueno dar créditos porque varias datas de la autora que yo no sabía las, las pude encontrar acá eh, bueno, antes de cerrar les quiero agradecer obviamente a ustedes por haber estado en, en este episodio eh, me voy a tomar el atrevimiento de dedicarle este episodio a mi hermana a Luz Gracias por todas las tardes viendo Sailor Moon y básicamente por haber sido la primera persona que me puso un manga en la mano. Fue un camino de ida sin vuelta, así que muchas, muchas gracias. Y también un poco dedicado para todas, todos, todes, aquellos que por 20 minutos, media hora viendo Sailor Moon no nos sentíamos ni tan solos, ni tan solas, ni tan raros, ni tan raras. Eh, así que nada, este episodio se ha un poco emocional y demás, pero bueno, porque nos llega... ...en lo profundo de nuestro corazón... Eh, tai, muchas gracias por estar... decirnos dónde te podemos leer... ...donde te podemos escuchar... ...gracias
1: a vos por invitarme, Mili... Eh, ...tengo un podcast, Mundo Extraño... ...donde hablamos de sci-fi... ...anime también... ...y series y lo que pinte... Eh, ...lo encuentran bueno en Spotify... ...y si no tenemos el Twitter... Mundo Extraño Pod... Eh, ...en Instagram estamos como una novela extraña... ...porque es nuestra productora... ...digamos de alguna manera... Y también tengo otro podcast, 24EPS, donde hablamos de, también de cine, tomando cerveza. Así que los invito a escucharnos por ahí. Eh, y a mí me encuentran en tayel.nicolás en Instagram y tayelnicolás con doble N en Twitter. <ríe> sí, bueno, tengo muchas cosas, chicos, perdón.
0: Eh, John, muchas gracias por, nada, por estar, por compartir todas también tus experiencias. donde te podemos leer, escuchar?
2: Gracias por invitarme. ¿Me pueden ver? En Instagram, en Amarillo Art. Ahí van a ver que hice Muchos dibujos de Sailor Moon Tengo todos los malos, todas las Sailors
0: Hermoso todo Muchas cosas para héroe también, muchas gracias
2: <risa>
3: El logo de Camino
0: Gon, a vos
3: eh, A mí me pueden encontrar En Instagram, por ahora Arroba eh, con Y nada, van a ver fotos Y posiblemente si les gusta el anime Van a ver mucha influencia Que por ahí anduvo dando vuelta Así que nada, eso.
0: No van a ver fotos igual, van a ver las
3: fotos. Él sí.
0: <risa> te, 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 te tira como van a ver un par de fotitos. No, no, no. Entren al Instagram y ya, ya, ya van a ver. Son, son las fotos. Eh, bueno, si les gusta el Camino del Samurái, saben que somos parte de la familia Héroe, que es esta productora madre del Camino del Samurái, el Camino del Héroe y de tantos otros podcasts. Así que nos pueden seguir en Twitter como Camino Héroe o en Instagram Camino del Héroe y a la productora en Twitter como So Héroe y en Instagram también como Sos Héroe. Eh, acuérdense que si les gusta esto que hacemos en estos diversos podcasts, los podemos hacer gracias a la contribución eh, mensual que pueden hacer mediante 200 pesos por mes eh, y con eso tienen acceso a un grupo de Discord donde básicamente hablamos de esto también, de anime, manga, cine, películas y demás es cosas eh, así que nada, cualquier duda o si les interesa sumarse encuentran toda la data en Instagram y Twitter, así que bueno esto fue el camino al samurái. espero que les haya gustado chau chau